0: Uma aliança democrática a mostrar ao que vem, mas com Melo a ter ventura e marcação cerrada e Montenegro a não exorcizar o fantasma de Passos Coelho. Com as eleições na zona das partidas, é a TAP e os dois empregos da ex-CEO enquanto gestora da companhia aérea que teima em não largar Pedro Nunes Santos. Estes e outros temas estarão em análise no um episódio 126 de Maquiavel para Principiantes. É um podcast do Jornal Económico, da autoria do especialista em comunicação. Rui Calafato, olá Rui, muito bom dia. Estamos a gravar nesta quarta-feira de manhã para fazer também um balanço daquilo que foi a convenção da Aliança Democrática no domingo. Olá, bom dia,
1: bom dia a todos. Estamos a gravar hoje, de quarta-feira. Uh, queria avisar já, portanto, para, para os ouvintes e agradeço muito as mensagens que me mandaram em primeiro lugar, tanto sugestões uh, e, acima de tudo, a todos os que me mandaram, que foram alguns que me mandaram, e eu peço imensas desculpas, uh, Estamos alheios, a parte que poderá ser minha da parte do meu microfone, mas na semana passada houve várias falhas de som e, portanto, como é natural, eu aproveito para pedir desculpas uh, aos ouvintes fiéis e alguns que vieram experimentar uh, e, portanto, peço-vos desculpa. Hoje acho que está melhor o som pelo que vimos agora do teste com o único Z. Zé. Uhum, e portanto uh, agradeço muito e até as, as, as sugestões que, que me enviaram, portanto a todos. E, portanto, sobre isto do, do primeiro, além disso, queria avisar que na próxima semana não vou gravar, porque eu vou estar fora de Lisboa no início da semana e depois uh, vou estar muito ocupado terça e quarta, portanto não vou poder gravar na próxima semana. Uh, relativamente ao, ao Congresso, uh, à Convenção do PSD, uh, o que teve foi um momento que foi positivo para, para Luís Montenegro, foi um em termos de discurso, até foi dos melhores que ele fez até agora enquanto líder. Acho que foi importante para ele ter chorado. Portanto, Pedro Santana Lopes despertou-lhe a emoção. Uh, e, portanto, foi a única surpresa, de facto, dessa convenção, porque já estava tudo o que era previsto de oradores, já estavam convidados e preparados já há muito tempo. Já tínhamos todos, não só jornalistas, eu não sou jornalista, como sabem, sou consultor de comunicação, mas por trabalhar em televisão, recebo muita, muita informação de todos os partidos e portanto já tinha recebido uh, qual era o, qual, uh, o horário de cada orador, etc. Portanto, acho que foi um bom momento para, Pedro, para Luís Montenegro. O problema aqui, como eu até disse na segunda-feira, pois já sabia, é questão de umas coisas, um dia correr o carro bem, mas basta no dia a seguir uh, aparecer uma sondagem que chega a morder os calcanhares e continuar o PS à frente, que todo o gás que se possa ganhar, apesar dessa sondagem que saiu ter sido feita antes, portanto, desta Sim. convenção, vamos ver depois se a convenção terá efeitos na próxima, nas próximas sondagens que saírem, vai sair, julgo, hoje é quarta, vai sair amanhã mais uma sondagem, portanto, também não tem efeito ainda sobre a convenção, vai dar exatamente uh, a diferença com o PS à frente quatro pontos e o Chega também com 16%. Uh, portanto, uh, isto acontece porque, efetivamente, esse é o problema, de facto, uh, Luís Montenegro não se consegue afirmar, como disse Paulo Portas, há que escolher uma estratégia clara de bipolarização no discurso da AD, isto é, ou uma linha de continuidade que segue Pedro Nuno Santos e o PS, ou uma linha de mudança que segue o PST. Mas para se apregoar uma linha de mudança, é preciso que as pessoas confiem em quem lidera o projeto de mudança. E esse é o grande problema. Enquanto o PS, se calhar, estava cansado com, até depois do, dos dois anos catastróficos da maioria absoluta, o que é engraçado é que o PS mudou de líder. E quer se queira, quer não. E, te, e já lá vamos uh, ter sido mar, muito marcado pelas trapalhadas da TAP. É um novo líder. Tem frescura. E vê-se uma coisa que é engraçada. É que ninguém caustica Pedro Nuno Santos pela apresentação das listas que fez. Não tem um único nome novo. Não, por exemplo, nem se deu ao trabalho de tentar arranjar um independente. Era só... Parecia quase uma lista de António Costa. Com dois ou três nomes mais próximos de Pedro Nuno Santos. E o resto é uma lista igual. Enquanto o PSD, de facto, uh, apresentou, uh, teve o cuidado de apresentar alguns nomes independentes, uns que estão bons, outros que as pessoas podem gostar, outros que são mal, mas... Uh, e outros somente... que derivam para
0: outros partidos, não é, Rui?
1: Sim, e outros que depois derivam para outros partidos, aliás, estamos à espera, ainda de... não, não, é... não são conhecidos, hoje estamos quarta de manhã, ainda não sabemos na totalidade as listas do Chega. Portanto... Tenho informação que saem mais duas ou três pessoas do Grupo Parlamentar do PSD para o Chega, mas não sei quem são, portanto não posso confirmar. O mercado é, é muito... muito ativo, é, é? é? Há muito tempo, te... há duas semanas, ontem apareceram como grande novidade e de Henrique Freitas em Porto Alegre. Eu disse que o Henrique Freitas era cabeça de lista em Porto Alegre há duas semanas, no Crossfire. Anunciei isso em primeira mão. Portanto, parece que é uma grande novidade. Eu acho que as pessoas nem se ouvem. Uh, portanto, anunciei há duas semanas, no Crossfire, em primeira mão. Que era cabeça de lista por Porto Alegre. Uh, até porque conheço o, o Henrique Freitas há muito tempo uh, e, e por isso sou amigo dele, já não falo até algum tempo diretamente com ele, mas depois vou tendo informações, portanto vai-se saber. Portanto foi um bom momento da convenção, acho que Paulo Portas fez um discurso bom, já de senador, já um pouco acima daquilo tudo, acho que Carlos Moedas vitaminou o Congresso, fez um grande discurso e acho que Pedro Santana Lopes emocionou o Congresso. E portanto tocou em, em Luís Montenegro que depois fez um discurso. Bom, ganhou confiança, ganhou afirmação. Foi mais profissional esta convenção do que aquela porcaria, desculpem o termo, do que aquela porcaria de lançamento da AD. Tem-se tem de facto de falar do assunto. Quando se faz uma AD, há três partidos que estiveram na cerimónia de, de assinatura dessa Aliança Democrática e, portanto, é estranho como é que uh, nesta que eles convenção... É é, é suprimido, portanto nem, nem está lá, portanto dizem que estava com agenda, quer dizer, porque eu gostava de saber qual é a agenda do Gonçalo da Câmara Pereira. O que é que era mais importante do é, que aquela é, coisa? E o que, e o que é que ele faz? É, para estar lá? Com certeza. Mas, e portanto fica mal ao PSD e ao CDS que assinaram um pacto com um partido e agora de esconderem ou calarem, e, aliás isso posso confirmar, pelo menos pela CNN, mas também tenho conhecimento de outras estações de televisão, quiseram falar com ele, entrevistá-lo, depois disso e tem sido blindado e tem sido proibido de falar exatamente para evitar males maiores porque se abrir a boca vai ser perigoso porque não é por fazer mal a ninguém não é por vai a é dizer disparar já sabemos o que, é que, o que é que vai acontecer face a antigas entrevistas do passado portanto acho que foi uma convenção que foi boa agora o que vale é que depois eh, julgo que junto os portugueses ainda não se sente e com uma pequena nota para todos que vocês que nos ouve provavelmente não acompanha nem tem acesso de congresso do PS de convenção do Chega e da convenção do PSD, o que, teve, o que teve menor audiência foi a convenção da AD. Dos canais de informação foi o pior. Uh, e o que teve mais audiência foi o Chega. São sinais, mas são sinais importantes. Pelo menos é o que interessa às pessoas ouvir, pelo menos revém-se mais em André Ventura. Uh, depois, tu querias falar da parte das da, questões da TAP, certo? Certo,
0: exato. Portanto, passamos do fado da Aliança Democrática para o fado de Fernando Santos.
1: Este é o ponto fraco, como eu já vos tinha
0: dito, este é o ponto
1: fraco de Pedro Nuno Santos, uh, é um, aliás que até acho que tem sido pouco explorado, acho que vai ser bastante mais explorado até na, nos debates, a partir do dia 5 de março, uh, e aquela questão que se passou na semana passada com a acumulação, se, se ficámos a saber através dos advogados da TAP, portanto que estão em litígio com a Presidente Francesa, que pediu uma imunização de 6 milhões, que ficámos a saber, pelo, reparem nisto, ficamos a saber pelos advogados da TAP. De facto, a senhora acumulava uh, um, outra função de consultora e que, portanto, depois o que é mais grave é que Pedro Nuno Santos veio dizer que sabia, mas que é uma interpretação jurídica. Ora bem. Mas
0: que não é jurista, não
1: é? Mas que não é jurista. Quer dizer, uh, o que é que isto significa? É uma atrapalhada. E, portanto, Pedro Nuno Santos tem uma relação de atrapalhada com a TAP. Pode dizer que até teve lucro com esta Presidente que escolheu mas tudo o resto é uma atrapalhada total, e é de facto, o Viet... foi o Vietnã do governo, como eu disse na altura, e portanto julgo que a TAP vai ser um dos pontos fracos, vai ser o calcanhar daquilo uh, do PS e de Pedro Nunes Santos, e que vai ser explorado bastante.
0: foi Para terminar os temas uh, nacionais, querias falar de uma iniciativa muito interessante que ocorreu é. em Lisboa. Com
1: isso, aproveito para falar do tema de hoje, da manhã agora, que é Breaking News, portanto, da corrupção na Madeira. Certo. Uh, e da questão da Operação Tutti Frutti. Bem, vamos à parte mais uh, engraçada da coisa. O, o presidente de, de Santo António, da Junta de Freguesia de Santo António, que é, o que é uma pessoa séria decente, e é um bom presidente de junta, decidiu inventar uh, e colocar as estátuas da Avenida da Liberdade, portanto, da sua freguesia, a falarem com as vozes de, do Herman José, do Júlio da Marina Mota, portanto, uma ação muito engraçada, que até de todos os quadrantes foi elogiada, pessoas que Ana Gomes elogiou bastante. E, portanto, acho que as juntas fazem um bom trabalho. O Vasco Morgado tem feito um bom trabalho. Agora, depois vem as outras coisas. Como sabem, Vasco Morgado, ontem, foi notícia que houve buscas na Junta de Freguesia de Santo António e na Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica. Sim. Tudo na, dentro da Operação Tutifruti. Primeiro, há aqui dois erros. Primeiro, o assunto é pelo que já hoje veio eh, a público e até notícias eh, trazidas por especialistas na área da justiça, o que se passa nesse esquema tutti frutti é um esquema entre Sérgio Azevedo, Carlos Eduardo Reis e sobretudo o presidente da Junta de Freguesia da Estrela, que por sinal vai ser candidato a deputado elegível nas listas do PSD, quando por exemplo, Eduardo Cordeiro que nem é erguido em nada e atenção este Luís Newton também não é erguido no caso tutti frutti, mas o processo vai avançar e é natural que haja mais arguidos, Aliás, o Ministério Público pôs essa informação, entre aspas, cá fora. Uh, mas quero-vos dizer que uh, o que houve na Junta de Freguesia, pelo que vi já na informação para não baralhar as pessoas, é que foi a outros funcionários da Junta que estavam envolvidos nesta operação Tutti Frutti e não o Presidente da Junta de Freguesia de Santo António Fasco Morgado. Também surgiu ontem a dizer que, portanto, São Domingos de Benfica. E falou-se do presidente da Junta, José da Câmara. Há um erro enorme. Porquê? A Operação Tutifruti remonta a 2018, desde que se iniciou a investigação. Ora, nessa altura, o presidente da Junta de São Domingos de Benfica não era sequer do PSD. José da Câmara é, foi eleito pelo PSD. O PSD, em 2018, só tinha quatro presidentes de juntas de freguesia em Lisboa: Fernando Brancamp, Vasco Morgado, Luís Newton e Fernando Ribeiro Rosa. E, portanto, o José da Câmara só foi eleito em 2021. Portanto, há um erro ao citar o assunto do José da Câmara, porque o José da Câmara não era sequer titular, não era presidente, nem, nem tinha nada a ver com o O José da Câmara também é fadista, para, para quem não se lembra do nome. É o José da Câmara, é filho, de de Câmara, da Câmara. É, filho do Vicente da Câmara. É, o filho de Vicente da Câmara. E, portanto, que é fadista também, diga-se de passagem, mas que, por acaso, aqui o fado não tem a ver com ele. Portanto, houve um erro. Relativamente ao dois, uh, vemos operações, abri a televisão, costumo fazer sempre isso 10 minutos antes de falarmos para ver se há alguma coisa de novo, de novo e, e de facto vemos que houve buscas a casa de Miguel Albuquerque e a Pedro Calado. Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional, Pedro Calado foi seu Vice-Presidente do Governo Regional, e são assuntos que remontam a esse tempo, e Pedro Calado, que é um excelente político, era de facto a grande promessa do, da política na Madeira, já de ser o sucessor de Miguel Albuquerque, que é atualmente o Presidente da Câmara do Funchal. Ora bem, se isto se confirmar, pelo menos em termos de enlamear os nomes dos dois principais protagonistas da política do PSD na Madeira, isso já enlameou. Não sei se verifica o que é que vai acontecer, se vão ser arguídos ou não, mas é mais um péssimo uh, serviço, uh, se for a uh, verdade, alegados, este, algum, algum dos alegados crimes, é um péssimo serviço que se faz à política, ao sistema político, ao regime democrático que vivemos, e é mais um serviço para o crescimento do Chega, que agradece todas estas, uh, como, é, como mais vou utilizar esta palavra, toda aquela porcaria na ventoinha que depois toca a todos, nomeadamente a todos os partidos do regime, nomeadamente aqueles que ocupam o poder desde o 25 de abril, PSD e PS.
0: Passando para os temas internacionais, Ron DeSantis desistiu da corrida para a nomeação uh, para, as, para a, a corrida das, das, das primárias uh, do lado do, do Partido Republicano. Abriu aqui caminho para Donald Trump que parece cada vez mais imparável para uma nomeação do lado republicano para as presidenciais de novembro.
1: O resultado de ontem à noite o diz. Portanto, teve, apesar de Nikki Haley Eiley teve, teve 43% no resultado final na, no New Hampshire, eu digo a toda a gente, vocês sabem, quem nos ouve aqui há muito tempo, Donald Trump vai ser o próximo Presidente dos Estados Unidos. E se não fosse, eu sempre disse na altura, que em termos de qualidade, acho que o melhor candidato seria o Ron DeSantis, e que depois faria um grande, com uma grande Vice-Presidente, como é a Annie que seria sempre uma, uma chapa de sonho para o Partido Republicano, se Donald Trump não fosse o candidato. Ora, eu acho que Donald Trump vai ser o candidato, tem sovado e vai continuar a sovar os seus adversários, Rondi Santos, que foi sovado durante a campanha por Donald Trump, uh, concedeu-lhe o apoio, e o próprio, depois, Donald Trump até lhe deu os parabéns e disse que ele tinha feito, que é muito difícil ser candidato e que tinha feito um bom trabalho, depois de o ter sovado também forte e feio. E, portanto, é este o caminho. Donald Trump vai continuar, e a partir, a partir do momento em que se afirma -se como candidato do Partido Republicano, o que vai acontecer é simples, vai ser sovas atrás de sovas em cima de Joe Biden, todos os dias, fazer bullying total, é a sua estratégia, e é capaz de ter efeito, e por isso é que eu acho que uh, Donald Trump pode ser o próximo presidente dos Estados Unidos.
0: Na Alemanha, Rui, a luta é contra a extrema-direita, nomeadamente contra a EFD.
1: É se não os consegues vencer, está a luz. É, geralmente é uma, 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 uma coisa que se diz. Aqui no caso, eu é, já falei desse assunto, a EFD conseguiu ganhar uh, a presidência de um município de média dimensão na, na Alemanha, pela primeira vez. E estava a crescer, portanto, é uma ameaça, enfim, o regime, pode ser uma ameaça ao regime democrático, e, portanto, manifestações atrás de manifestações. Eu acho que, sinceramente, a partir do momento em que os partidos são, são permitidos a, o seu concurso, tanto desde o Tribunal Constitucional de cada local, entendo que são legais, há que se respeitar todos os partidos, tanto de esquerda, extrema esquerda como de extrema direita. Eu tenho essa abertura. Depois, eu acho que os, os, os povos são soberanos na sua decisão. E, portanto, hoje em dia, não é, é, fantasmas tipo de vir um Hitler né, em qualquer país de extrema-direita, não acredito nisso. Porquê? Porque as sociedades modernas são diferentes. Portanto, isso não seria permitido. E a, e a própria... E, como é óbvio, haveria outros meios, até militares, se houvesse alguma coisa, de algum crescimento, de repente, de alguém que assumisse o poder. Nós, já nós tivemos esse exemplo de Itália, da Georgia Meloni, assumiu o poder, a democracia em Itália continua, eu acho que, depois, é, é aquilo que eu costumo dizer, o abraço urso é feito depois dos partidos antissistema entrarem no, no poder. Porque se corre bem, como é o caso de Meloni, os, os, no caso, os italianos gostam e podem reconfirmar a sua confiança em Meloni. Se corre mal, as sociedades, as comunidades, quando chegarem o momento de votar, castigam um partido que era antissistema e depois se transforma igual aos outros. Eu acho que as sociedades têm mecanismos que não têm que ser... Nós vivemos num mundo de esterismo. E, portanto, acho que não, eu não sou defensor de nada da AFD, nem tenho nada a ver com os, com os ideais nem nada disso da AFD. Acho que até um dos partidos de extrema-direita mais violentos e mais perigosos, sem dúvida. Uh, mas acho que há mecanismos de democracia. Uma coisa é protestos, tal como houve contra a Chega, como houve contra o Vox, como houve contra o Salvini, a Itália, como há contra o Trump, uh, como há contra o Bolsonaro. Mas isso é normal das sociedades democráticas irem para a rua e fazer também os seus protestos. Portanto, acho positivo os alemães se manifestarem e agora acha que não se deve entrar em extremismos acho que os povos são inteligentes para evitar qualquer ditadura ou qualquer ameaça à democracia.
0: E da Suécia, Rui, vem aqui alguns desejos relativamente a uma possível invasão da Rússia, estamos a falar de rio uma... ou de é alarmismo. Que,
1: olha, é uma, é uma notícia do ABC de Espanha, duas páginas sobre isso, em que os suecos preparam-se para um ataque russo, sentem sinais, pode haver tipo uma fome, uma concupiscência de dos russos avançarem no seu território, e na mesmas na mesma duas páginas do ABC de fim de semana, que eu guardei, hum, estão também a Alemanha, o Olaf Scholz, admite que a Rússia pode ter vontade de alargar e avançar mais na, na Europa. Bem, ou, 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 ou são boas notícias, e, e a guerra na Ucrânia vai já acabar, a mal para a Ucrânia, e depois a Rússia vem por aí fora, eu acho que isto é um bocado, lá está o esterismo que eu estava a falar nós não temos esses sinais claro que os suecos vivem lá, vivem lá perto portanto tem outra percepção do mundo que nós temos em relação à Rússia mas eu acho que é um esterismo até exatamente para quê? eu acho que é mais para consciencializar sobretudo o, os decisores americanos para poderem libertar mais dinheiro e mais armas de apoio à Ucrânia porque pelo até munições estão a faltar já neste momento à Ucrânia portanto é mais nesse é quase um alerta internacional de dois países, a Suécia e a Alemanha, para que não se perca a ajuda de milhares de milhões de dólares que já foi dado aprovado pelo, pelo, pelo Congresso para os, Estados, para os Estados Unidos apoiarem a Ucrânia. Acho que é mais isso, é a minha percepção, do que, evidentemente, alguma tentação de poder, de poder haver alguma invasão, é a minha opinião.
0: Rui, para fechar estes sistemas internacionais, da e aviso se uma situação ah, sim. De... É
1: Queria só dizer isto, nós falamos com é o é Malgar. Mal. Mas falamos muito no Algarve, que é um risco, como é óbvio para nós, mas na Andaluzia prepara-se para cortes de água se não chover 30 dias seguidos. Porque a Andaluzia ainda é mais quente, mais árido certo. do que o Algarve. E, portanto, 30 dias seguidos para poderem ter, para não haver cortes fortes no verão. Portanto, vejam como é que está, não é só Portugal, isto é um mal do mundo, a questão da, da água e dos recursos naturais. E, portanto, uh, aliás, uma brincadeira que corria aí. Miguel Pinto Luz, como sabem, de Cascais, não tem nada a ver com o Faro, e foi como candidato para para Faro. Aliás, fez um tweet em 2009, onde criticava os paraquedistas que iam para Faro, e ele foi lá parar em Faro, em 2009. E o que é curioso, muita gente até do Algarve diziam que fizeram uma brincadeira, que era o Algarve não precisa de luz, precisa de água. E por isso, <risos> uh, acho que é isso que o Algarve precisa.
0: E de facto, esta, esta época de pré-campanha é fértil em, em frases muito criativas. Rui, passamos para os temas de mídia. Javier Milley. Mídia, um sim. Mais ouvido mídia, em tecnologia,
1: Davos. Já sabem que gostam. Eu depois tenho aqui outro tema que se calhar provavelmente, depois daqui a 15 dias abordarem. Que é a questão... Não sei se viram. Até foi o, o Nuno Rojeiro que chamou a atenção para este caso, naquele programa que ele tem ao domingo.
0: Leste hum,
1: ou oeste. Leste ou oeste, se não estou a erro. E que é uma coisa muito curiosa. Um dos... Só primeiro, em primeiro lugar. O discurso mais... Em, houve a Cimeira de Davos, como sabem, onde esteve todas as elites do mundo, empresariais, políticas... Pois bem, para surpresa de todos, o discurso mais escutado foi o do Javier Milley, presidente da Argentina. Se calhar pelo lado populista e alguma excentricidade alguma, alguma pudesse atrair, de facto, mais algumas audiências. O caso é que ele fez, de facto, um bom discurso, dentro destes, de algumas loucuras suas, como é óbvio, mas depois fez um discurso a favor do liberalismo, contra o excesso de intervenção do Estado uma curiosidade que foi isso que Nuno Rogério eh, chamou a atenção e que eu chamo, já várias vezes chamei aqui a atenção dos, dos perigos do que pode acontecer com a inteligência artificial que a inteligência, o, o discurso de Javier Milei foi feito em espanhol só que inteligência artificial ele não se sabe quem foi pôs Javier Milei a falar em inglês perfeito e com os lábios a soltar exatamente aquilo que estava a dizer em inglês portanto, foi para bem Portanto, não houve nenhuma alteração. Portanto, até pelo lado, até ele a falar inglês, até chega, se calhar, a uma imensidão muito e maior houve, do que E não houve a houve na mensagem, nada. não é? Mas imaginem que ponham ao contrário. ponham em inglês, claro. mas ele a dizer duas ou três coisas, porque isto é possível. Como eu já vos alertei, e há uma grande série que eu já vos recomendo, que se nunca viram, acho que vão a tempo, que está na HBO, que é uma das minhas séries mais fascinantes e aterrorizadoras dos últimos tempos, que é o The Capture, que exatamente põe um político a dizer Frente a um jornalista uma coisa, e na sala ao lado o que está a ser emitido para a casa das pessoas é exatamente o contrário do que ele está a dizer. Isto é, pode ser feito, são deep fake news, tem a ver com a utilização de hologramas de inteligência artificial, e portanto uh, é uma chamada de atenção que eu acho, porque vai ser algo para o mundo, vai ser importante no futuro.
0: Passamos, Rui, para as tuas sugestões culturais desta semana.
1: As sugestões, olha, as séries, eu tenho estado a ver, as, tenho estado a ver o Richard, como tinha dito, ainda não acabei, porque tenho estado muito ocupado Uh, durante duas horas aliás, chama a atenção, esquece-me dizer para sugestões, para quem gosta daquilo que eu às vezes digo a sugestão que eu agora, de dia 22 comecei na segunda-feira até ao dia 2 de fevereiro com exceção do fim de semana e às quintas-feiras, onde nas quintas-feiras mantenho o crossfire à noite a partir das 10 horas nunca a hora certa, depende da, da atualidade mas todos os dias, tanto segunda, terça, ou, portanto hoje Terça, quarta, sexta e depois segunda, terça, quarta e sexta da semana que vem, estarei sempre durante duas horas na CNN entre as seis e as oito, como eu já acho que já tinha chamado a atenção no último programa. Neste momento, entre as seis e as oito, são as maiores audiências de canais de informação e, portanto, o combate ali das duas televisões de informação, tipicamente só de informação, a CNN e a SIC, estão ali e, portanto, estão a convocar Desculpem a imodesta mas a opinião deles, os, os melhores deste, de cada canal estão lá, estou, estou a falar, sem, em, em prejuízo da minha estação, do lado da SIC está lá sempre o Ricardo Costa, está sempre o Sebastião, está o, está o Bernardo Ferrão, está o Zé Gomes, Cardo, o Zé Gomes Ferreira, está a Ângela Silva, portanto há uma série de caras habituais da política da estação da CIC, tal como há uma, cara de, uma série de caras habituais que aparecem mais na, na CNN, sou eu, a Mafalda, a Anabela, o Anselmo, a de Santos Guerreiro, uh, e, portanto, vai ser por aí, portanto, quem quiser ver. Portanto, a série que me chamou a atenção, que eu espertei vi o primeiro episódio, é uma série sobre um homem que são há 16 fotografias sobre ele. É o Balenciaga, está no Disney Plus, sobre o um grande criador de moda, e que é um mistério porque nem se conhece o seu tom de voz. Portanto, foi uma das pessoas que manteve mais o mistério, as pessoas conhecem todas as criações de luxo que fez, mas não sabem quem é o homem. Portanto, é uma série muito interessante, Está na Disney Plus, portanto recomendo do livro. Primeiro uma revista, é uma revista de cinema francesa que, chama, que se chama La 7ème Obsession, uh, e que este mês a edição especial é sobre os Irmãos Cohen, portanto é todos os temas dos Irmãos Cohen, o Fargo, o Blood o, 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 o por Sangue, tudo o que vocês. o Big Le Bosque, tudo aquilo que vocês conhecem pois está tudo documentado, com os filmes, com as imagens, uh, com as melhores fotografias deles. Portanto, eu gosto Me muito disse de comprar sempre sempre com os docions especiais. Pois, para quem gosta de policiais, o regresso de uma grande figura, um grande escritor de policiais, dos nórdicos, que é o Joe Nesbø que volta outra vez o Harry que é o seu famoso detetive, tem não sei quantos livros dele, e que está nos Estados Unidos e que volta por causa de uma pessoa que tinha que ele conhece uma amiga e, portanto, é o Novo, saiu esta semana na terça-feira, Lua de Sangue, todos os livros de John Nesbitt para quem gosta de policiais, são sempre sinal um de bom entretenimento. Depois, para quem gosta de ficção científica, já vai no... Eles estão a editar todos os livros do Isaac Asimov, que é um dos maiores escritores de ficção científica, e há uma saga que é o Fundação. Saiu esta semana também, no dia do John Nesbitt, já como comprei, sou um fanático. Portanto, as origens da Fundação do Isaac Asimov, portanto, recomendo às pessoas. Depois, um livro que eu tinha muita curiosidade. porque Porque é o livro que foi o vencedor do International Booker Booker Prize de 2023, O Refúgio no Tempo, do Gheorghi Gospodinov, é da Relógio da Água, e que tem a ver com Alzheimer. E, portanto, uh, ganho um grande prémio. E, portanto, são os três livros que eu e, o, este Atenção, este do Gheorghi Gospodinov é, já saiu em 2023. Agora, o Isaac Asimov e o Joe Nesbo para quem gosta de ficção científica e policial, que saiu agora esta semana portanto recomendo vão ficar com um bom entretenimento e bom conhecimento sobretudo até da, da parte da fundação que é muito fascinante a Terminar então, a, pergunta. a pergunta A pergunta é semana. se me permites a pergunta, aliás eu até disse ontem, tu até achaste piada, até me mandaste mensagem a pergunta é, quando é que Rui Rocha para? Para de, não é de fazer política, é para de mexer na sua imagem porque mais uma vez pá, tinha uma imagem de óculos etc, sem depois tirou os óculos depois mete óculos eh, sem óculos com gravata. Depois tira os óculos, mas sem gravata. Depois tira os óculos com gravata. Ontem faz o outro... Depois deixa crescer a barba. E eu explico isto à pessoa porque isto não é motivo para gozar. Aliás, podem brincar o que quiserem. Isto tem a ver com comunicação política por e dura. Claro. Tu não podes ir a eleições sem que as pessoas te reconheçam e saibam quem é a persona política em quem estão a votar. Eu conto só uma pequena história. No passado, uma vez convidaram-me para eu não fizesse essa campanha, mas para falar com um candidato e com o assessor de imprensa desse candidato a uma instituição. Portanto, há muitas instituições que fazem eleições. E, tal. e essa pessoa, dentro da, da, sua, da sua corporação, digamos assim, era uma pessoa que tinha muita notoriedade. Toda a gente a conhecia. Quando eu fui ver, quando eu estive com essa pessoa, essa pessoa estava com uma barba, parecia uma barba rala, um bocado de barba de bode, fraca. Quando a, a imagem dessa pessoa era reconhecidamente sem barba. Portanto, tinha muita notoriedade. Eu perguntei. perguntei. Além de outras perguntas, que fiz com... Essas pessoas tinham um amadorismo completo e pergunta-se: Olha, uma pergunta, desculpa, lá, porquê que está com essa barba? Ele diz: Está tudo muito na moda, anda tudo muito barba e eu não sei se devo fazer barba ou não e tal, não sei o mais, estou a experimentar, mas até estou a pensar, olha, eu acho que é péssimo para si. É péssimo para si porque as pessoas estão habituadas, não a modas, mas à sua cara Se você vai mudar, uma coisa é uma pessoa que não conhece ninguém. E, portanto, se ninguém conhece, pode até atrever a mudar totalmente o seu visual. Agora, quando você já tem uma notoriedade alta, você não tem que mudar a sua imagem. Tem que trabalhar em outras coisas. É o seu perfil, depois a sua densidade, a sua reputação, porque notoriedade você já tem. E, portanto, disse isso. Ora bem, o Rui Rocha está constantemente a mudar ontem, como tu viste. Fez outra foto, pôs outra foto no Twitter. Desculpem o termo, fez-me lembrar aquele cantor pimbo, Clemente. Parecia-me o Clemente quando vi aquela foto. E, portanto, eu acho que está na altura de alguém falar estão lá há pessoas muito experimentadas que fizeram campanhas fantásticas. Não sei se o Manuel Soares da Oliveira que fez os autores da Iniciativa Liberal, ainda colabora é com eles, mas tenho a certeza que o Manuel aconselha bem. O Carlos Guimarães Pinto anda desde o início nisto. Portanto, tenho a certeza que poderá aconselhar bem. E o meu amigo Rodrigo Saraiva, líder parlamentar da, da Iniciativa Liberal, passou pela comunicação, esteve na origem com o Manuel Soares da Oliveira da ascensão da Iniciativa Liberal, dos seus bons autores. Alguém que aconselhe o homem, porque o homem, de facto está mal aconselhado ao nível da criação da sua persona e depois não, se, não, se, não, 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 não ganha essa consistência de imagem isto, neste momento ele, ninguém o reconhece, porque já já desvende óculos porque, pá, tem que se fixar todos os líderes se têm que fixar na criação da sua persona política quando vão a urnas, é uma sugestão
0: não é que isto faça muita diferença mas não é que faça muita diferença para os ouvintes do podcast do Maquiavel para principiantes, mas nós prometemos voltar de, daqui a 15 dias, com a barba perfeitamente feita. Muito obrigado, Rui Calafato. Voltamos então daqui a 15 dias com obrigado. mais um episódio de Maquiavel para principiantes. Fechamos assim podcast desta semana. Ouça e acompanhe este programa no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafato, conta com a condução de José Carlos Lourinho. e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta de semana